0: Dopo la puntata scorsa interamente dedicata al romanticismo musicale, ripartiamo stasera con l'aggettivo romantico che completa alfabeticamente l'argomento. Vi sono diverse composizioni che contengono questo termine. C'è il concerto per violino romantico di Zandonai e c'è il preludio romantico di Manuel Pons. E c'è pure il poemetto romantico di Pizzetti, brano giovanile per pianoforte solo composto nel 1909 e caratterizzato dalle inquietudini, dalle malinconie e dagli slanci appassionati tipici dell'Ottocento. Marco Vincenzi al pianoforte nel Poemetto romantico di Ildebrando Pizzetti. Il termine successivo del dizionario è romanza. Con esso si identifica generalmente una composizione per voce e strumento su un testo di carattere amoroso e sentimentale. Affermatasi in Francia nel Settecento col nome di Romance, ebbe grande fortuna nelle esecuzioni private, rientrando nel genere della musica vocale da salotto o da camera. La più famosa romanza di quell'epoca fu Plaisir d'amour, composta da Jean-Paul Egide Martini, su testo del poeta romantico Jean-Pierre Clarit de Florian. Jean-Paul et Martini era Plaisir d'amour. Il soprano Claire Le Fiatre era accompagnato al fortepiano di Arthur Schunderwürde. Nel corso dell'Ottocento la romanza venne accolta a pieno titolo fra le forme operistiche, andando a disegnare gli assoli a carattere lirico dell'opera tardo-Ottocentesca, ossia i brani chiusi, le melodie più note, quelle che gli appassionati ripetevano a memoria fra loro. Benché sia sostanzialmente impossibile individuare un elemento formale caratteristico, in alcuni casi il rimando alla romanza da salotto contemporanea era molto evidente. Ascoltiamo Renata Tebaldi in una romanza da La traviata di Verdi.
1: and l'uomo, il barone fu ferito però migliora Alfredo ha in estraneo suolo il vostro sacrificio, io stesso gli ho svelato egli a voi tornerà per il suo perdono io pur verrò curatemi Mertate un avvenir migliore, Giorgio Gerbone. E tartar.
0: Con Addio del passato, romanza dalla traviata di Giuseppe Verdi, abbiamo riascoltato la voce magica di Renata Tebaldi. Dobbiamo infine citare la romanza strumentale, esperienza praticata soprattutto dai musicisti di aria tedesca, da Mozart fino a Schumann. Il genere era noto sin dal classicismo ed ebbe particolare successo nella stagione della Biedermeier. Nate per evidente filiazione dalla romanza vocale, le romanze per strumento solista e orchestra erano caratterizzate da un lirismo intimo e appassionato, come dimostra questo celeberrimo brano. Ughi con i filarmonici di Roma nella romanza in fa opera 50 di Ludwig van Beethoven. Resta adesso da analizzare la locuzione Romanze senza parole. Ebbero enorme diffusione in Europa quelle di Felix Mendelssohn-Bartoldi, 48 brevi brani per pianoforte scritti tra il 1829 e il 1845. Furono molto popolari all'epoca perché soddisfacevano la domanda di un gran numero di pianisti dilettanti che cercavano della buona musica, facilmente eseguibile in un ambiente familiare e non troppo impegnativa dal punto di vista tecnico. Mendelssohn li assecondò, scrivendo tuttavia brani di squisita e preziosa perfezione formale ed espressiva. Felix Mendelssohn-Bartoldi, Romanza senza parole, opera 30, numero 1, con Dalian Barenboim al pianoforte. Occupiamoci adesso della ronda, termine musicale che si riferisce ad opere spesso assimilabili a delle marce. Sembra che in origine questi brani accompagnassero i movimenti della ronda di guardia, gruppo di armati posto a difesa di una struttura civile o militare. Giordi Saval, nella sua instancabile investigazione sulle forme musicali tradizionali del Medioevo e del Rinascimento, ci propone questa ronda tratta dal CD La Lira d'Esperia. Ascoltato da Jordi Saval alla viola da gamba e Pedro Estevan alle percussioni, una ronda di anonimo medievale. È ora il turno del lemma rondaglia. Esso identifica in Aragona un complesso strumentale di chitarre, liuti e bandurias, impiegato per l'accompagnamento delle hotas, danze popolari diffuse in Spagna e numerose varianti regionali. Il sesto brano delle danze spagnole, composte da Enrique Granados tra il 1892 e il 1900, si intitola Rondaglia Aragonesa ed è un incantatorio allegretto a poco a poco accelerando. Vi proponiamo l'originale per pianoforte solo. Thank you. di Enrique Granados, pianista Jean-François Heisser. Dal vocabolario francese riceviamo il termine «ronde», il quale indica la versione popolare transalpina delle danze in tondo, in auge durante il Medioevo e sopravvissute fino ai nostri giorni. Molte ronde francesi godono di musiche comparabili a vere e proprie filastrocche, alcune delle quali sono state musicate persino da Mozart. Nella scaletta odierna troverete una ronde chiaramente ispirata alle armonie e sonorità medievali e interpretata dal complesso Castle Musical. castle musical in una tipica ronde rinascimentale francese. Eccoci adesso ad un termine musicale molto importante, ossia rondeau. Anche esso appartiene alle forme musicali tipiche del medioevo francese. Nella sua versione primigenia, completamente monodica, era un canto destinato ad accompagnare la danza, specie quella in tondo. Quando il discorso musicale si arricchì, il legame con la danza si allentò e rimase una melodia su testi poetici molto liberi nella loro struttura. Dal Jeux de Robin et Marion di Adam Dolahal, ecco eccovi la graziosa Robin mem, dallo schema in puro stile rondeau. Dame Dolal. Tonius Peregrinius era diretta da Anthony Pitts. Il rondo divenne polifonico intorno al XIII secolo, forse ad opera degli stessi trovieri, desiderosi di combinare le forme monodiche con i sapienti procedimenti sviluppati nell'ambito della musica religiosa. Strutturalmente non ci sono grandi differenze tra rondò monodico e polifonico, salvo una maggiore complessità di scrittura e di interpretazione. Eminente rappresentante di questo stile fu innanzitutto Guillaume Dommacheau, il quale infuse nei suoi rondò una miniaturistica preziosità di scrittura che fu da esempio per molti compositori successivi. Please. Era Puis qu'en oubli, sui de vous ad opera di The Anonymous e dell'ensemble Syntagma. Dobbiamo infine analizzare il rondo strumentale, forma adoperata soprattutto dai clavicembalisti francesi del XVII e XVIII secolo. È dunque un genere barocco, diverso dall'omonimo medievale per l'articolazione particolare tra refrain e couplet e per l'affermarsi dello schema A-B-A-C-A-D, eccetera. Antesegnano dell'uso clavicembalistico del Rondeau fu Jacques Champion de Chambonnière, Le sue agili diminuzioni e i rapidi passaggi anticiparono le raffinatezze stilistiche proprie del rococò. Hey! suite in fa maggiore di Jacques Champion do Chambonnière, al clavicembalo Jane Chapman. Voltiamo pagina ed occupiamoci del termine latino rondellus, il quale sin dal 1200 indica un aspetto musicale strutturale, ossia il mettere il refrain a base dell'intero brano o il far riprendere i vari elementi melodici a turno dalle diverse voci. Divenuto un sostanziale sinonimo di rondò, dal XIV secolo il termine venne riferito anche alla danza in cui coloro che ballano si pongono in cerchio. Noi ascolteremo adesso un rondellus dal titolo «Bredes die somini» nell'interpretazione dell'ensemble «Labyrinthus». Di Sominis, di anonimo eseguito dall'ensemble Labyrinthus. La puntata si chiude con una nuova escursione in Spagna per parlare della Rondegna, tipo di fandango in uso nel circondario di Ronda, città dell'Andalusia meridionale, celebre per la sua splendida plaza de toros. La rondegna appartiene al genere flamenco, ove si è incorporata durante l'Ottocento. Si espanse enormemente per tutta l'Andalusia nel XIX secolo, tanto che numerosi turisti stranieri dell'epoca vi fecero riferimento raccontandola dopo i loro viaggi. Siamo concluso per oggi con questa rondigna di Regino Sainz de la Masa, chitarrista basco vissuto tra il 1896 e il 1981, eseguita da Tibo Garcia. Ci ritroveremo insieme martedì 3 maggio, sempre alle 18.40, per la puntata numero 202 del piccolo dizionario della musica classica. Buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Rete Toscana Classica.